0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Les lícito un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió per divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad. ...dejó escrito Moisés este precepto... ...al principio de la creación los creó Dios hombre y mujer... ...por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre... ...se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne... ...de modo que ya no son dos, sino una sola carne... ...lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre... ...en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo... ...él les dijo, si uno se divorcia de su mujer... Y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si se divorcia de su marido, y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios». Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Un amigo sacerdote que en paz descanse, y murió ya hace unos cuantos años, me comentó que tenía por costumbre en una época titular sus homilías, y de hecho las comenzaba enunciando el título. No me equivocaría mucho si imagino el título de esta. ...que le habría tocado predicar... ...por ejemplo... ...el título podría ser tranquilamente... ...Jesús afirma... ...no al divorcio... Yo hubo una... ...que en relación con este tema tituló... ...segundos fuera... ...y no se refería precisamente... ...a ninguna competición deportiva... ...vamos a meditar con este evangelio... ...que es el de la misa de este domingo... ...nos sirve también a los que no estamos casados, porque en el fondo habla del amor. Y ese si sí es lenguaje, es mensaje para todos. El matrimonio es un camino en la vida, pero un camino para responder a esa imagen y semejanza que somos, en la que está grabada la llamada a amar, porque Dios es amor. Jesús de Nazaret, el hombre libre, el amigo, el revolucionario, afirman algunos, el rabí de Galilea, estaba en contra del divorcio. Hoy tenemos la mirada sobre la realidad a veces en forma de encuestas y mayorías. Si hay una cuestión que suscita opiniones diversas, como ocurre siempre por otra parte, enseguida hay un estudio de opinión basado normalmente en encuestas que comunica los resultados de la gente. ¿Qué piensa la gente sobre esto o sobre lo otro? ¿Está a favor o en contra? ¿Le parece bien o mal? Para nosotros, desde la fe, la afirmación de Jesús no es una opinión más, porque es la palabra hecha carne. Es Dios mismo el que habla cuando habla Jesús. Jesús es la voz del Padre, porque es uno con Él, el ungido por el Espíritu Santo, para liberar. También nos libera de nuestro pecado en la mirada sobre esta realidad del amor entregado entre un hombre y una mujer, que han manifestado su voluntad de entregarse libremente como esposo y como esposa. Quizá el final del Evangelio con esa mirada a los niños nos presta una luz para entender este tema mejor, un tema que siempre resulta incómodo. El matrimonio como una comunidad abierta a la vida y expresión de un amor fiel y permanente. Incómodo, como lo es por otra parte todo lo cristiano cuando se toma en serio. Porque también perdonar setenta veces siete lo es, y no apegarse a los bienes de este mundo. Basta escuchar hablar a Jesús del dinero. Lo es de igual forma, y considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Todo esto está en los evangelios y en la predicación de San Pablo. Por tanto, es palabra de Dios que debemos hacer viva con nuestra vida. Todo este mensaje exigente e incómodo para los mismos apóstoles, tal como lo refleja sin pudor el mismo evangelista Marcos, seguramente, como dicen los estudiosos, habiendo escuchado la predicación del propio Pedro, que fue un hombre casado, este mensaje, digo, necesitamos acogerlo como los niños, con ese corazón confiado que les llevaba a acercarse a Jesús y que eran abrazados y bendecidos por él. Es decir, necesitamos que Dios mismo nos abrace con la fuerza de su espíritu y que esa palabra nos renueve como semilla viva para que por encima de nuestra inteligencia siempre herida y sobre todo de nuestro corazón mal inclinado, es decir, con la fuerza de la gracia podamos vivir eso que Cristo anuncia en relación al amor entre un hombre y una mujer. Así nos acercamos a Jesús en esta meditación, y no como los fariseos, que lo hacían para preguntarle y ponerle a prueba. Poco interés tenían en descubrir la verdad del amor en el matrimonio. El Evangelio nos dice, en otras ocasiones que también le preguntaban para ponerlo en un brete, la moneda del César, el ciego de nacimiento... Son los primeros que me vienen a la cabeza. Siempre para que diciendo algo resulte molesto y a cuantos más mejor. Y Jesús no habla por cálculos de mercado. Para traer quizás lo primero sería preguntar al que pregunta ¿qué quieres que te conteste? Jesús sin embargo habla desde otros intereses. mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Así nos tenemos que acercar al Señor cuando rezamos con ese corazón abierto para escuchar lo que el Espíritu nos quiera decir. No para que el Espíritu nos diga lo que queremos oír. Es lo que le pedimos al Señor siempre al rezar. Grandeza de espíritu, grandeza de alma. Jesús, eso es lo que busca con independencia de cómo caigan sus palabras. El maestro deja que la verdad brille más allá de cómo sea recibida. Cristo siempre nos está hablando del amor. Él es amor. Dios es amor, nos dice la Biblia. Y cuando Dios se nos comunica, nos habla de lo que es. Nos habla del amor. Y es que siendo imagen y semejanza suya, el amor humano está llamado a vivir desde esa altura y a la vez está llamado a ser elevado a esa altura por la gracia. Por eso el sacramento del matrimonio es signo del amor de Dios, del amor de Cristo por la Iglesia. Y al mismo tiempo está elevado a esa dignidad de sacramento porque necesita de esa fuerza de lo alto para poder responder fielmente a lo que se promete el día de la boda. Prometo serte fiel. Prometo entregarme a ti como esposo o como esposa, es decir, en esa igualdad y dignidad de ser hijo, hija de Dios, imagen y semejanza de Dios mismo. Por eso, el primer prójimo para una persona casada es su propio cónyuge, su primera imagen de Cristo. Así está llamado a amar como Cristo ama a la iglesia, lo cual es una exigencia muy alta, diremos inalcanzable humanamente. Por eso el amor matrimonial, como todo amor, necesita ser restaurado, reparado, renovado. Así es nuestra condición pecadora y salvada a la vez. Dios no nos deja nunca de su mano y por eso, ante esa llamada maravillosa y exigente a la vez, ha previsto el remedio del perdón con el sacramento de la penitencia, la confesión. Algo que encaja también con lo que es el amor de esposos, donde las cosas se hablan y se aclaran con calma, y en cuando no se entiendan sigue la llamada a perdonar, que es un gesto generoso por encima de lo merecido. Me contaba un matrimonio con las bodas de plata ya cumplidas que nunca se acostaron sin haberse dado un beso como signo de cariño y perdón sobre todo. No querían llevarse para el día siguiente nada sin restañar de forma que pudiera ir pudriendo su amor. Me pareció un signo maravilloso y puede ayudarnos a entender cómo Dios con los sacramentos ha inventado, digámoslo así, unos signos, es decir, algo que entendemos porque vemos, oímos, tocamos con lo que su amor llega a nosotros y nos renueva. Así debemos entender el perdón. El signo en el que nos expresamos con sinceridad con lo más elevado que tenemos, que es la palabra cuando responde a los deseos y dolores del corazón y Dios mismo nos responde a través del sacerdote también con la palabra tomada de la tradición de la iglesia que bebe de las mismas palabras de Jesús yo te absuelvo de tus pecados vete en paz y no peques más hoy estamos invitados a meditar con estas palabras de la Biblia, palabras tan antiguas como el hombre mismo, porque son palabras del Espíritu que ha inspirado el autor sagrado para escribir con esa sencillez maravillosa cosas tan simples y profundas como las que escuchábamos hoy o escucharemos en la primera lectura que está tomada del Génesis. Una de ellas nos dice... No es bueno que el hombre esté solo. Es la reflexión que Dios hace al ver a Adán. El hombre vive lo que San Juan Pablo II llama la soledad originaria. Toma plena conciencia de que ha sido creado por Dios a su imagen y necesita entregarse como él, a otra persona igual a él, a imagen de las tres personas de la Santísima Trinidad. Así vemos que la entrega al prójimo surge como algo propio, es parte de lo que somos. Ya nos dirá Jesús que el que entregue su vida ganará, el que pierda su vida la encontrará. Y es que no cabe un desarrollo de la persona sin esa entrega de la vida, entendida como servicio atento a los demás. No vivir para uno mismo, sino vivir para los demás. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? Mi vida, mi tiempo... Esta expresión nos remite a esa otra pregunta que nos hace Dios en relación a ambas cosas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos dice la Escritura. Es verdad que podemos disponer de nuestra vida, pero no es menos cierto que somos administradores y que también se nos pedirá cuenta... ...de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Recordamos la parábola de los talentos... ...que es para todos. Dios se ha entregado por nosotros... ...nos ha entregado a su propio Hijo... ...y lo hace como huésped de nuestras almas. Es una entrega que se renueva... ...cada vez que se celebra la misa. Es el Dios con nosotros. Cuando Jesús dice que ha venido para que tengamos vida está hablando en esta línea de entregar la vida. Solo así hay vida. No lo olvidemos. Estamos hechos para esa entrega. Y lo que no vaya por esa línea, en el fondo nos distrae y nos encierra. Curiosamente, la libertad llega por la entrega. Cristo, el hombre más libre y a la vez el más obediente, me alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado del Padre. En este sentido vemos que la vida de Cristo es ese misterio de entrega obediente y de libertad victoriosa, porque con su entrega ha vencido la esclavitud del pecado y de la muerte. Y serán los dos una sola carne. Termina así el Génesis, en la lectura que hemos escuchado. Uno de los mitos griegos afirmaba que el ser humano en su origen llegó un momento en que se partió en dos y así comenzaron a existir los hombres y las mujeres. Pero anhelando siempre esa unidad primera, por eso sentían una atracción que les convencía de su complementariedad. Hablamos también en lenguaje popular de encontrar la media naranja con la que se forma esa fruta maravillosa, dulce y bella. En el fondo es el reconocimiento de lo que afirma Génesis y que está en la enseñanza misma de la Iglesia, como no puede ser de otra forma. El matrimonio afirma la calidad de la unión entre el hombre y la mujer. Es una unión fuerte que nace de la libertad y entrega generosa de ambos. Una unión ...de la que surge lo primero y más maravilloso... ...que es la vida humana. Una unión que es admirable... ...vista con ojos limpios... ...porque refleja... ...la entrega generosa de una persona por otra... ...y expresa... ...la vocación del ser humano que siempre encontrará... ...más bello... ...entregarse que guardarse... ...dar que esperar a que me den... ...la entrega generosa es decir con independencia de la respuesta obtenida, siempre arrastra hacia el bien. Y eso se da en el matrimonio, en las dos personas. Buscar hacer feliz en el bien y la verdad al cónyuge cada día. Sin miradas a muy largo plazo, sino en el hoy. Mañana no sabes si llegará para ti. Advierte la Sagrada Escritura, recordándonos la fragilidad de nuestra vida. Estos días estamos asistiendo al comienzo de la erupción de un volcán en las Canarias. Algo nuevo para los que no tenemos muchos años y algo que se puede prever, pero solo en cuanto a su existencia. Nada se puede hacer cuando comienza la lava a dejar su rastro fatal. Van desapareciendo construcciones humanas lenta e inexorablemente. Se pueden hacer muchas lecturas de esta acción de la naturaleza, pero una de ellas es vivir el hoy, sabiendo que el mañana nunca está garantizado del todo. Estoy leyendo en estos días una novela que tiene como hilo conductor la fidelidad a la amistad entre dos hombres y está ambientada en el mundo prerromano. En ella, hay, el autor subraya de una forma tan natural como intensa, la fuerza de la amistad. Aquello que el paso de los años y la distancia incluso no logra romper ni enfriar. Porque cuando los amigos se reencuentran, después de muchos años, la confianza entre ambos está intacta, al mismo nivel que cuando eran vecinos y compañeros de trabajo. En el fondo es que el corazón humano está hecho para la relación, y crece mucho con la amistad sincera, porque aprende a conocerse y aprende a entregarse, es decir, a dar su tiempo y dinero, por ejemplo, cuando ven apuros a un amigo. Y es que la amistad está hecha de gestos concretos. Y el tiempo y el dinero son dos termómetros interesantes para valorar dónde está el corazón de una persona y, por tanto, para ver el grado de amistad es de la misma. En el fondo el matrimonio... ...es una historia de amistad. De la amistad más intensa... ...porque se comparte todo. Y fruto de lo que se comparte... ...vienen otras vidas... ...a enriquecer esa amistad que nunca deja de ser... ...entre dos personas... ...pero que tiene los hijos una prolongación... ...que llegará hasta los nietos. Por eso... El hombre y la mujer que ven a los hijos de sus hijos son especialmente bendecidos, dice la Biblia, tal como rezamos con el Salmo de este domingo. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel Se puede decir que su amistad ha sido tal que ha llegado tan lejos y con tanta fuerza que ha creado una familia amplia Si esto es tan maravilloso a partir de la fuerza de esa unión se entiende enseguida el dolor de una ruptura y la llamada como cristianos a esmerar el cuidado en esta vocación al matrimonio Dios, que llama siempre es fiel a su llamada y, por tanto, nos ha dejado la fuerza de los sacramentos, comenzando por la del propio matrimonio para vivir según los compromisos adquiridos. Es cierto que en ocasiones la vida en común debe cesar por razones graves. El peligro para la vida de uno de los cónyuges, el escarnio que supone la infidelidad pública, pero cuando hablamos de rupturas no estamos pensando solo en estos motivos, digamos así, tan claros, sino en el enfriamiento de la amistad, el cansancio del día a día, la suma de los defectos ajenos que se hacen una barrera imposible. Por eso cuando la Iglesia nos habla de la Eucaristía y la confesión, lo hace como los remedios, las medicinas necesarias para toda vocación no solo las de las personas consagradas, sino también para los casados. En algunos encuentros con novios les he llegado a plantear como pregunta qué pensarían de mí como sacerdote, aunque no me conozcan, si les dijera que celebro la misa por pura obligación, porque si no tengo esa obligación porque unos días estoy fuera, pues no la celebro. Y me veo incluso aliviado. Y lo de la confesión, pues que tampoco me hace mucha gracia, la verdad. Bueno, gracia es lógico que no me haga, porque a quien le gusta ir contando sus miserias. Pero el caso es que tampoco me confieso. En realidad llevo años sin confesarme. Hombre, y luego lo de rezar, pues tampoco rezo mucho, la verdad. Hombre, sí que digo las oraciones que me toca, claro, porque en la iglesia pues me toca... Pues celebrar la misa, administrar los sacramentos, eh, qué sé yo. Tengo que leer, pues la Biblia, ¿verdad? Pero eso de estar delante de Dios, despacio, de hablar con Dios, de intentar escucharlo, de leer la Biblia, de pensarla, de meditarla. Vamos, orar, lo que entendemos por orar. Bueno, pues que la verdad es que tampoco me. en fin. Bueno, entonces les, les hago una pregunta. Bueno, entonces, vosotros, viviendo yo así, ¿qué, ¿qué futuro me veis? ¿Creéis que duraré mucho como cura? Mi experiencia es que se suelen mirar con una cierta expresión de desaliento y no se atreven a decir nada, me imagino que por respeto. Pero, evidentemente, lo que yo quiero transmitirles es, como moraleja, bueno, pues que todos tenemos vocación. Yo tengo vocación sacerdotal, pero ellos que proyectan casarse, pues tienen una vocación también al matrimonio. Y que esa vocación, pues si no es con la ayuda de Dios, porque Dios sí que es fiel, bueno, pues se nos va. Y tenemos que dejarle a Dios que nos ayude. Él está deseando de ayudarnos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos... Dice el Salmo, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. El principio de la sabiduría, dice también la Escritura, que es el temor del Señor. El temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo, que se refiere a esa confianza en la grandeza de Dios, a saber acudir a Él. Eso que rezamos en el Salmo de la Misa del Domingo, el temor del Señor, el principio de la sabiduría. En él entra la humildad del hombre. El amor auténtico siempre irá revestido de la humildad, para reconocer lo bueno en el prójimo, para saber disculpar, como dice San Pablo, en el conocido himno a la caridad de la carta a los corintios. El amor disculpa sin límites, nos dice, y como humildad es andar en verdad, tal como dice Santa Teresa, le pedimos al Espíritu Santo esa docilidad a su palabra, a la verdad del amor entendido desde la fidelidad a la palabra, a la palabra dada tal como la Iglesia en su doctrina lo viene predicando desde hace tantos años como años tiene la Iglesia porque también la Iglesia busca esa verdad sobre el amor y sabe, siguiendo a Cristo, que el amor en el matrimonio brilla y crece precisamente cuando es fiel a la palabra dada. Volvemos nuestra mirada a Cristo, que como dice la oración de la Iglesia en la liturgia matrimonial, con su presencia santificó las bodas de Caná recordando así que elevó a sacramento esa realidad natural. No vivimos solos, ni vivimos las exigencias de nuestra vocación solos, por tanto. Si nos dejamos ayudar y acudimos a las fuentes de la vida verdadera, tendremos esa fuerza necesaria para poner amor donde nos parece que no lo hay y sacar amor, como dice San Juan de la Cruz. Y vamos terminando, y lo hacemos como siempre en este año, siguiendo los consejos del Papa Francisco con San José. El hombre fiel. El hombre fiel. Fiel a Dios. Y por eso fiel también a su vocación de esposo de María Virgen. Esposo que respetó su integridad desde la plenitud de la condición humana. A veces, como sabemos, se ha representado a San José como un hombre ya anciano, para hacer más entendible la virginidad de María. Pero sin saber qué edad tenía, también podemos pensar en él como un hombre en la edad normal, en la que se casaban los israelitas, sabiendo además que la Escritura nos habla de su trabajo manual y de su exilio a Egipto. Cosas que casan mejor con un hombre fuerte que con un hombre ya, digámoslo así, decrépito. A Santa Teresa, si no recuerdo mal, le gustaban las representaciones de San José como un hombre en la plenitud de la edad. En cualquier caso, su vida fiel nos ayuda a vivir la nuestra en el día a día, con empeño y resolución, poniendo en Dios nuestra esperanza como él supo hacer. Por eso a San José no nos cansamos de acudir y es patrono de tantas cosas, de las, los seminarios, de, pues de la buena muerte, en fin, de, de todo aquello que vivió San José. Y, por supuesto, es patrono también de los padres de familia. Pues vamos a pedir a terminar esta oración con este sentido católico, por decirlo así, con el que, por otra parte, siempre rezamos. Porque se puede decir que por la comunión de los santos, cuando reza un cristiano, reza la iglesia misma, porque estamos unidos unos con otros. Y por eso, que pidamos por los padres de familia, pues lo hacemos con un sentido católico, de justicia, en primer lugar, porque todos... Hemos tenido, gracias a Dios, un buen Padre en lo natural del que pues, tenemos tanto que agradecer. Los que lo tienen todavía pues, tanto de lo que aprender y los que ya no lo tenemos tanto que recordar y que guardar en el corazón como pues, buenas enseñanzas y, y ejemplos desde la sencillez de la vida, ejemplos maravillosos. Bueno, pues para los que no están ya una oración agradecida y para los que están pues pedirle a San José que les ilumine que les anime que les ayude para que puedan ejercer y responder a esa vocación a la que ellos han sido también llamados la vocación a amar a su mujer de manera que con ese amor sean signos para todos y en primer lugar para sus hijos de cuánto los ama Dios. Amén.